0: O tema de hoje do Estúdio News é a doação de sangue para conversar com a gente. Teremos Marta Lemos, especialista em hematologia, hemoterapia e terapia celular do AC Camargo e Cintia Raiz, hematologista e hemoterapeuta da Fundação ProSangue. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Obrigado pela participação. Queria dar meu olá primeiro para a doutora Marta. Uma honra tê-la aqui, doutora. Olá, obrigado. A
1: honra é minha pelo convite, pela discussão é tão importante.
0: Doutora Cíntia, digo mesmo para a senhora, obrigado por estar aqui conosco para falar sobre um assunto tão importante.
2: Nós que agradecemos, muito obrigado pelo convite.
0: Doutoras, eu queria começar ouvindo da senhora, primeiro pela doutora Cíntia. Qual que é a nossa atual situação? O Brasil é um povo que doa bastante, a gente está nos padrões internacionais, a gente está abaixo, a gente está acima. Como que a gente pode classificar?
2: Infelizmente, a gente não está nos padrões internacionais em número de doadores de sangue. Né? Isso, a gente sabe que o brasileiro é bastante solidário quando a gente pede, a gente vê que tem uma resposta muito rápida às nossas solicitações, mas nós ainda não estamos é, no padrão é, de porcentagem de número de, de, da população doadora de sangue. Talvez porque nunca tivemos uma grande guerra, desastres naturais que pudessem né, levar a essa consciência maior. A verdade é que o brasileiro é solidário, mas a vinda aos bancos de sangue regularmente... É, ainda é uma a aquém do que a gente gostaria e do que de verdade seria necessário. Né? A gente costuma dizer que se as pessoas que podem doar sangue doassem pelo menos duas vezes por ano, muitas das situações de estoque baixo estariam resolvidas aqui no nosso país.
0: Doutora Marta, a doutora Cíntia fez esse prognóstico da nossa população. Eu queria entender também se é, os, entre aspas, brasis que temos aqui, ou seja, locais com uma dinâmica mais fácil de chegar até um local para doação, também atrapalham a gente ter estoques igualitários no Brasil inteiro. É uma dificuldade em, um, em regiões menos povoadas, com menos infraestrutura, receber esse sangue, receber a doação?
1: É, bom, temos que ter estoque em todos os serviços que realmente atendem pacientes que têm necessidade de transfusão. Ah, Pela própria Organização Mundial da Saúde, é, existe um, uma porcentagem de número, teoricamente ideal, tem a Anores, de acordo com a população local. A gente tem uma distribuição meio que homogênea no país. Porém, a gente sabe que tem locais no, no Brasil que tem uma população mais concentrada do que outros. Então, acaba que a gente tem uma demanda, né, uma necessidade maior de doação de sangue em algumas regiões que tem uma população é, mais concentrada e... Também serviços hospitalares maiores, por exemplo, a própria região sul Eu Vou dar um exemplo aqui de grande necessidade de doação.
0: Claro. Doutora Cíntia, é, a senhora falou sobre campanhas, quando há necessidade, é, a população atende essas solicitações, esses pedidos. A gente. É, é, invariavelmente, essas campanhas acontecem durante o ano. Existem períodos em que há uma necessidade maior de sangue? É alguma coisa sazonal? É possível identificar? Olha, determinado mês é um mês ou determinados meses são meses um em que a gente precisa de mais, mais doadores. Existe isso ou isso não tem é atípico? Pode acontecer num mês, no outro?
2: Olha, atualmente, eu posso dizer que todos os meses... Sem dúvida a gente precisa, né? O atendimento aos pacientes aumentou muito isso é bom, né? A população está tendo acesso a tratamentos cada vez mais complexos. É, então a gente costumava dizer no passado que meses de férias, é, que a população né, costuma viajar, a gente tinha um, um, um período que, que era mais necessário. Hoje em dia a gente precisa... Todos os meses. Não tem mais isso de que é só em período de feriado prolongado. Então, por quê? Porque o tratamento das pessoas está muito mais acessível e a gente precisa de sangue o tempo inteiro. Então, eu, eu, e aí eu repito, se as pessoas tivessem essa cultura da regularidade, seria muito mais fácil da gente manejar os estoques. Porque qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é não faltar o sangue. É não chegar a ponto de cancelar cirurgias eletivas e postergar o tratamento do paciente por falta de sangue. Né? Então, todos os meses são importantes, todos os tipos sanguíneos são importantes e a gente precisa disso com regularidade.
0: Doutora Marta, uma, um questionamento que acho que muita gente tem, é a, quando a doutora Cíntia se fala sobre a necessidade da regularidade. Eu pergunto, o sangue tem validade, ou seja, a bolsinha de sangue que a gente retira, que a gente faz na doação, ela tem um período para ser usado? Ela pode ser congelada, pode ser usada daqui dois, três meses? Não, ela tem que ser usada num período curto. Como é que funciona isso nos estoques dos bancos de sangue?
1: Esse é um ponto bastante importante, como a doutora Cintia falou, a... A gente tem uma necessidade, os pacientes têm necessidade de refusão durante todo o ano. Não temos é, feriado, prolongado, a gente tem uma necessidade constante. Então, a, a entrada do doador, a entrada do sangue doado tem que ser também, da mesma maneira, constante. E, e justamente um dos pontos de é a malidade. Após uma doação de sangue total, por exemplo, esse produto, ele é fracionado, ele é separado em laboratório e pelo menos três ou quatro partes. Cada parte do sangue, ele é armazenado em uma condição diferente e com uma validade diferente. E cada paciente vai receber, quando necessário, uma transfusão naquele produto específico que ele precisa. Vou dar um exemplo. O sangue total vai diminuir pelo menos em três produtos. A parte vermelha, que é o um concentrado de amazes, ele tem validade de 35 a 42 dias, de acordo com o conservante que tem na bolsa. Então, a cada 35 dias, pelo menos, eu tenho que ter essa manutenção na validade do produto. O plasma ele é congelado, ele tem uma validade maior. A plaqueta, ela é armazenada em temperatura ambiente, ela tem validade de 5 dias. Então, a cada cinco dias, eu preciso ter uma renovação nesse estoque de plaquetas para atender a necessidade dos pacientes. E como eu falei, cada paciente vai ter uma necessidade de acordo com o tipo de doença, o tipo de procedimento, e ele vai receber esse produto específico. A hemácia, por exemplo, se ele tiver uma anemia, o plasma, algum um problema de formulação, a plaqueta também, alguns tipos específicos de formulação do sangue. Então, precisamos ter todos os produtos e cada um, lógico, atentando tá a validade né, para a gente manter um estoque constante.
0: Doutora Cíntia, pegando esse gancho da doutora sobre essas minúcias é, do sangue, é, existia aquela tese que cada bolsa pode salvar até três vidas, isso é uma lenda ou isso de fato é uma verdade? Cada doação pode ajudar a manter uma pessoa viva, a recuperar uma pessoa, três pessoas? Essa conta faz sentido ou não?
2: Claro, faz super sentido e mais, são quatro vidas. Porque do sangue total, a gente fraciona o concentrado de hemácias, o plasma e a plaqueta, e a gente ainda pode produzir crioprecipitado, que também é um, a partir do plasma, que é um outro hemocomponente que é usado também em situações uh, de traumas, sepsis graves. Uh, portanto, a gente fala dois sangue e salve, não uma vida, salve até quatro vidas.
0: Doutora Marta, é, falando ainda também sobre é, esses detalhes, a senhora mencionou plaquetas. Também existe a doação de plaquetas. O que, que é diferente de ir até um, até um banco de sangue para doar o sangue e fazer uma doação de plaquetas? Porque você falou que dá para dividir na bolsa do sangue, mas e quando eu faço a doação de plaquetas? E por que, que ela também é mais demorada?
1: Ah, como eu tinha dado um exemplo, um tipo de doação que é mais comum e mais conhecida é o que a gente chama de sangue total, né? Que quando uh, o doador comparece, ele colhe uma bolsa só, em torno de 450 ml, é, e esse produto, então, depois é fracionado. Um outro produto que você mencionou agora é a coleta específica que é um procedimento com uma máquina que a gente chama de equipamento de apélite. Neste equipamento, o nuanú, então, ele já é conectado na máquina. A máquina, ela é uma centrífuga, onde o sangue do é ele já é centrifugado e já é separado somente o componente que a gente precisa conectar. E o restante do sangue é devolvido no nano. Então, nesse procedimento, por exemplo, se eu for coletar só plaquetas, eu consigo coletar o um equivalente a 6, 12 no anúncio ou até mais. Se eu for comparar com a quantidade de plaquetas que é, coleta em uma noção sangue total, tá? eu estou coletando aquele produto específico. Ah, porém, essa máquina também ela não é só para procedimento de coleta de plaquetas. A gente pode selecionar para coletar é né? a parte vermelha, né? o vermelho. a gente pode selecionar para coletar plasma, de acordo com o tipo de sangue que a gente necessita. Por exemplo, eu tenho um que é o negativo, e necessidade na massa o Eu posso fazer uma coleta na máquina, somente na parte vermelha, que é o negativo e até, às vezes, coletar duas montes e um mesmo danoto, porque as outras partes do sangue a gente não coleta, a gente devolve para, para o danoto. É, como você falou, esse procedimento pode demorar um pouquinho mais do que uma doação normal, justamente porque a gente já faz a separação e a coleta específica de um produto.
0: Doutora Cintia, a senhora mencionou mais cedo sobre a regularidade, se as pessoas pudessem doar pelo menos duas vezes sangue por ano, e eu queria entrar nisso sobre regularidade. Quantas vezes uma pessoa pode doar sangue por ano? E também desmistificar, porque acho que tem muita gente é, que está assistindo a gente agora que pode ter um pensamento que, olha, doar sangue vai me fazer mal, tirar meu sangue. Quais são os limites é, de doações por ano e por que que... Deve haver este limite, ou seja, por que eu não posso doar sangue toda semana, é, todo mês? Olha,
2: mal não vai fazer, só vai fazer bem e muito bem. Tem trabalhos, só por curiosidade, mostrando que a sensação de bem-estar de um doador que vem voluntariamente, altruisticamente, para doar seu sangue para uma pessoa totalmente desconhecida, causa um bem-estar muito, é, muito bom para aquela pessoa que está doendo. Bem-estar, estar bem consigo mesmo é a melhor forma de seguir uma vida bem e tranquila. Então assim nós seguimos padrões da nossa legislação e nós temos alguns pontos que têm que ser levados em consideração. Por exemplo, as mulheres por conta até das perdas menstruais mensais elas têm uma hemoglobina um pouco mais baixa. Então elas podem doar a cada três meses e no máximo três vezes por ano. Os homens ou tendem a ter uma hemoglobina um pouco maior, eles podem doar a cada dois meses, no máximo quatro doações por ano. Isso é questão de segurança. Né? Então, jamais a gente... E outra, a gente até informa, olha, você viu doar aqui e a gente tem total controle de sistema, por favor, não doe em outro local antes desse prazo, porque isso não vai ser bom para você. Né? Então, a gente tem esse compromisso também. É... O fato da pessoa vir doar sangue uma vez não obriga ela de vir outras vezes, não vai engrossar o sangue. Então assim, quando a gente fala em regularidade, a gente fala de compromisso, a gente fala de motivação daquela pessoa vir doar o seu sangue e embora e ali sair com a sensação de dever cumprido, né? É um ato até de cidadania. Mas tudo que a gente faz no, no, nos nossos postos de coleta, no nosso centro Igualmente, a Marta, no serviço que ela... É tudo é, descrito em legislação, é descrito em procedimentos operacionais e é tudo feito com a maior segurança possível para não causar nenhum dano ao doador.
0: Marta, eu queria também... A pegar todos os pontos que a gente acaba escutando, por exemplo, sobre idades, idade limite, idade mínima, para entender e também para as pessoas conseguirem entender o porquê dessas regras. Quanto à idade, por que, que chega um determinado momento em que não é aconselhável a doação de sangue, ou seja, alguém que já tem mais de 70 anos, é, por que que, mais de 60 anos, se me corrija se eu estiver errado, doutora. Por que, que essa opção?
1: Sim. É, bom, para a até como a já falou, a gente tem uma legislação e justamente para garantir que a gente está com todos os procedimentos e todos os bancos de sangue garantindo a segurança tanto do doador quanto do paciente que vai receber esse sangue. Especificamente da idade, né? a nossa legislação ela permite a doação a partir dos 16 anos de idade, né? porém, de 16 a 18, é necessário a autorização os pais vão responsável pela doação de senha. Ah, de 18 a 60, liberado. A partir dos 60 anos de idade, de 60 até 69, só pode doar as pessoas que já tiveram, pelo menos, uma doação anterior para continuar. Realmente, isso é por segurança no no, no adulto, né? Ah, a gente sabe que, lógico, as pessoas com o passar dos anos, a gente tem... Com maior cuidado, para que realmente ela não tenha nenhum comprometimento que possa causar algum prejuízo para ele como doador. Então, por exemplo, as pessoas com idade podem ter mais é, maior risco de ter é, algumas doenças como hipertensão, diabetes, alguma cardiopatia. Então, pessoas a partir da idade e é por segurança realmente que a gente restringe é, um pouco mais a
0: nossa. Tá certo, doutoras, vou pedir licença para ambas pra gente chamar um rápido intervalo. Isso Júnior vai fazer essa pausa. Em instantes a gente volta para falar mais sobre toda a logística da doação de sangue aqui no Brasil. Não sai daí? Já de volta, eu sigo aqui com Cintia Reis, hematologista e hemoterapeuta da Fundação ProSangue e Marta Lemos, especialista em hematologia, hemoterapia e terapia celular do AC Camargo. Doutora Marta, a gente falou sobre o tempo, eu queria saber também se na questão das plaquetas, nós, na doação de plaquetas, vale o mesmo tempo para uma doação de sangue?
1: É uma boa pergunta, né? A doação de sangue, o que acaba limitando, né, e colocando aqueles intervalos um pouco maiores, é justamente o tempo que o doador vai ter para recuperação, principalmente na reposição de hemácia, né, a parte vermelha no sangue, os glóbulos vermelhos. Então, por isso que a gente tem esse cuidado maior que quando inoa é, um sangue total, ele vai ter aquele intervalo de né? dois meses para homem, três meses para mulher. Porém, quando a gente come na máquina né? no equipamento de da pele somente a coleta de plaquetas é, a gente retorna todo o restante no sangue para o doador então ele não vai ter esse mesmo intervalo a doação de plaquetas ela pode ser feita até a cada 48 horas é, e a reposição da plaqueta ela é bastante rápida então não tem prejuízo para esse doador e doar mais vezes. Normalmente, a gente faz esses procedimentos, agendados e esses doadores, eles, eles acabam tendo intervalos um pouco maiores, mas é, é, por não coletar a parte vermelha, a gente tem um intervalo menor aí de doação entre, a, entre as doações, se for necessário.
0: Doutora, olhando do ponto de vista de quem recebe o sangue, quando há uma doação do sangue, é que processos que são é que passa esse sangue para justamente chegar com segurança em quem vai recebê-lo.
1: Ah, bom, eu acho que tem vários processos né, que são realizados. Um deles que acho que é o mais conhecido é a realização de exames que a gente chama de sonologia, que é para detecção de algumas doenças que são Transmissíveis pelo sangue, né? Doenças infecciosas que seriam potenciais transmissores através de uma transfusão de sangue. Ah, então, quais são esses exames obrigatórios em serologia que a gente é, faz? Em paz com sangue, é serologia para doenças Chagas, as hepatites MEI e C, HIV, HTLV e síntese. Além disso, faz uma, um exame para detectar algum tipo de alteração na parte vermelha do sangue, né, na hemoglobina, é, para ver se é o senador tem é, algum tipo de é, alteração genética né, né, na da hemoglobina, por exemplo, da anemia falciforme. Além disso, é, esse, esses exames realizados em laboratório também vão... Toda vez que esse doador voar, vai ter exames de palha sanguínea, pesquisa de anticorpos contra o próprio sangue, né? que a gente chama pesquisa de anticorpos irregulares, para ver se esse doador tem eventualmente algum anticorpo formado contra algum tipo de sangue. Além disso, esse sangue, como eu já tinha falado anteriormente, ele é processado no laboratório para ser separado né, nos componentes que a gente pode utilizar, né? O é plasma, plaqueta e o precipitado. Além disso, esse sangue também pode fazer, ser submetido a outros processamentos para a gente garantir a segurança do paciente. Vou dar alguns exemplos. A gente pode filtrar esse sangue para tirar ah, os componentes, as células brancas que ainda estão lá no sangue. E, às vezes, isso daí não vai trazer benefício para o paciente. Pelo contrário, ele pode dar algum tipo de reação no paciente. Então, a gente pode fazer um sistema de filtragem desse sangue para retirar lo dos novos membros. Podemos irradiar o coberto para a gente inativar algum tipo de glóbulos brancos também, chamado linfócito, para a gente, principalmente pacientes que são imunossuprimidos, pacientes com leucemia, pós paciente pacientes com câncer, você traria um benefício para evitar o tipo de reação que a gente chama a doença do enxerto contra o nesse nesse paciente. É, temos muitos procedimentos laboratoriais, é lógico, a gente pode discutir caso a caso, né, com a necessidade do paciente, justamente para a gente transfundir esse sangue da maneira mais segura para o paciente.
0: Doutora Cintia, eu queria entender agora também essa logística da doação de sangue no Brasil dos bancos de sangue. Como é que funciona? Cada hospital tem o seu banco de sangue, hospitais particulares têm os próprios, hospitais é, estaduais, municipais, federais têm um banco de sangue separado, pode haver é, uma passagem, ou seja, tem um hospital que precisa imediatamente de sangue tipo A, um outro hospital pode repassar para ele. Como é que funciona isso no Brasil? Existe uma regularização, uma legislação a ser cumprida?
2: Claro, existe uh, uma regularização. Nós, por exemplo, aqui nós somos um banco de sangue público, nós somos um hemocentro, né? e nós somos regulados por uma hemorrede que controla todos uh, os bancos de sangue públicos uh, nacionais. E cada uh, hospital privado pode ter o seu banco de sangue é, interno privado ou pode ter uma rede privada que controle os centros de coleta e distribui para os pros... é, Aqui na ProSangue, nós somos do SUS, nós somos públicos e nós é, liberamos sangue, atendemos cerca de 80 hospitais da rede municipal daqui de São Paulo incluindo o complexo do Hospital das Clínicas, que é gigantesco e que nos consome cerca de 50% do sangue coletado. Né? É, nós podemos transferir sangue para outros uh, hemocentros públicos, os, outros hospitais públicos, que não seja da nossa rede, mediante é, a hemorrede, sabendo, a gente informa, mas também nós podemos é, liberar um sangue raro, por exemplo, para um hospital privado. Existe um paciente que tem um sangue super raro, está cheio, cheio de anticorpos, aquele banco de sangue privado não dispõe e nós podemos assim dispor para esse hospital privado. Então, numa situação de emergência, um hospital público, sim, pode transferir sangue para um hospital privado.
0: Marta... Ainda nessa seara, eu queria entender justamente, desmistificar ou até entender se existe alguma preferência, acho que muita gente em casa às vezes pensa isso, olha, como eu não pago, eu não estou num hospital privado, eu não vou conseguir receber o sangue pelo SUS, existe isso, não existe, não tem essa coisa de que quem paga tem preferência?
1: Não, de maneira alguma, é, eu, por exemplo, trabalho numa instituição que temos atendimento tanto SUS quanto privado, é, o que tem realmente é a indicação clínica do paciente. Independente de quem é o paciente, o atendimento vai ser exatamente o mesmo. É, e como a Cíntia assim, me é, informou, é, todos os bancos de sangue normalmente têm é, como segurança, até retaguarda, de outros serviços parceiros, justamente um, para atender a necessidade de paciente. Se eventualmente um paciente do meu serviço tiver um sangue raro que eu não tenho disponível no meu estoque, a gente tem o recurso de ir é, em, é, em contato com outros bancos de sangue parceiros na busca nesse sangue e nunca deixar esse paciente sem atendimento, independente de qual é a, a, a fonte pagadora, né, né? Nesse nesse tratamento do paciente, ele vai ter o mesmo atendimento.
0: Eu a gente está chegando na reta final do nosso programa. Eu queria fazer mais duas perguntas, primeiro para a doutora Cíntia, analisar, o que, que a gente pode melhorar? É a comunicação para justamente trazer uma cultura de uma doação, como você mencionou, regular, ou seja, as pessoas terem a noção que podem salvar vidas, é, que elas estão ajudando o próximo, que ser doutor de a gente mesmo pode precisar desse sangue, doutora? Sim.
2: Olha, eu acho que a gente pode melhorar a experiência do doador no banco de sangue para que ele volte. Como que a gente melhora isso? Fazendo com que o processo seja mais rápido, fazendo o agendamento, fazendo com que ele espere menos, fazendo com que ele tenha total segurança de que ali ele vai ser muito muito bem acolhido, né? Então, hoje, eu falo pela Fundação ProSangue, a gente tem eh, informatizado muito cada passo a passo eh, do doador aqui dentro, porque a gente sabe que na cidade de São Paulo, esgotou, né? As pessoas, o trânsito é caótico, as pessoas têm dificuldade de chegar aos postos de coleta. E eu saí numa terça-feira, nós estamos aqui uma terça-feira, uma quarta-feira, às três horas da tarde, para doar sangue, é complicado do ponto de vista trabalhista, muitas vezes. Então, sensibilidade a população brasileira tem, solidariedade, isso nem falta. Eu acho que falta para nós agora buscar que a experiência dele no nosso serviço seja a melhor possível, a mais rápida possível, mais segura possível, para que ele volte mais vezes.
0: Com certeza. Doutora Marta, eu queria fazer uma pergunta aí, mais visando o futuro. A gente escuta na questão de doação de órgãos, e a gente já viu pesquisas de órgãos artificiais. O sangue, também há estudos e pesquisas para justamente sangues artificiais, para você não ficar tão dependente da necessidade da doação é, do ser humano? Ou isso é algo muito mais para frente, algo que ainda precisa ser estudado? Há campos de pesquisa nessa área?
1: Sim, realmente, há muitos anos já tem várias é, coisas que foram tentativas né, de algumas, de alguns produtos artificiais para serem substituíveis aí, né, no caso ao inês da precisão Alguns é, ajudaram, já estão disponíveis, mas nada substitui isso aí. Realmente, a doação do sangue é, é, é única, né? não tem produto nenhum que 100% substitua o sangue. O que, que a gente tem de melhorias aí ao longo dos anos? Ah, temos é, estudado mais e trabalhado melhor na indicação da transfusão do sangue, sendo realmente muito... É, não vou dizer restritivos, mas assim, meio conscientes na indicação da transfusão e receber sangue realmente somente aquele paciente que tem necessidade finale e tentar buscar é, qual é a causa... Nesse, por exemplo, de uma anemia de um paciente, e tentar também entrar com o tratamento da causa, e não só um tratamento com a reposição da transfusão. Então, é, essas. Esses recursos, lógico, têm melhorado as indicações, porém, como eu já disse, o sangue não tem substituto. Ele realmente ele depende da doação, e depende, como a professora está falando, da disponibilidade e do comprometimento, da na conscientização nas pessoas e é, doarem sangue. Né? A, a gente nota que quando Fazemos campanha na, na própria mídia, a, a gente tem um aumento na anuação, porém, a maior parte das pessoas acaba... Doando sangue quando tem algum familiar, algum conhecido, necessitando, né, internado num hospital com necessidade de transfusão E justamente isso que a gente tenta, então, é, fazer essa conscientização das pessoas que o sangue realmente nada substituiu ainda. A gente depende da doação. Não tem como.
0: Claro. Doutora Marta, obrigado pela participação aqui conosco, falando e trazendo a importância da doação de sangue. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Doutora Cíntia, obrigado também pela colaboração aqui conosco no Estúdio News. Um forte abraço e até uma próxima.
2: Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Cintia Reis, hematologista e hemoterapeuta da Fundação ProSangue, e Marta Lemos, especialista em hematologia, hemoterapia e terapia celular do AC Camargo. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Espero você no próximo programa. Tchau, tchau.